0: Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel. Weihnachtslied, geschrieben von Charles Dickens. Erste Strophe, Marleys Geist. Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Kein Zweifel kann darüber bestehen. Der Schein über seine Beerdigung ward unterschrieben von dem Geistlichen, dem Küster, dem Leichenbestatter und den vornehmsten Leidtragenden. Scrooge unterschrieb ihn, und Scrooge-Name wurde auf der Börse respektiert, wo er ihn nur hinschrieb. Der alte Mali war so tot wie ein Türnagel. Versteht mich recht, ich will nicht etwa sagen, dass ein Türnagel etwas besonders Totes für mich hätte. Ich selbst möchte fast zu der Meinung neigen, dass das toteste Stück Eisen auf der Welt ein Sargnagel sei. Aber die Weisheit unserer Altfordern liegt in den Gleichnissen und meine unheiligen Hände sollen sie dort nicht stören, sonst wäre es um das Vaterland geschehen. Man wird mir also erlauben, mit besonderem Nachdruck zu wiederholen, dass Marley so tot wie ein Türnagel war. Wusste Scrooge, dass er tot war? Natürlich wusste er's. Wie sollte es auch anders sein? Scrooge und er waren, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren, Kompagnons. Scrooge war sein einziger Testamentsvollstrecker, sein einziger Verwalter, sein einziger Erbe, sein einziger Freund und sein einziger Leidtragender. Und selbst Gutsch war von dem traurigen Ereignis nicht so schrecklich mitgenommen, um nicht selbst am Begräbnistag ein vortrefflicher Geschäftsmann zu sein und ihn mit einem unzweifelhaft guten Handeln feiern zu können. Nun bringt mich die Erwähnung von Marleys Begräbnis wieder zu dem Ausgangspunkt meiner Erzählung zurück. Es gibt kein Zweifel, dass Marley tot war. Das muss scharf ins Auge gefasst werden, sonst kann in der Geschichte, die ich erzählen will, nichts Wunderbares geschehen wenn wir nicht vollkommen fest überzeugt wären, dass Hemmels Vater tot ist. Ehe das Stück beginnt, so wäre durchaus nichts Merkwürdiges in seinem späten nächtlichen Spaziergang bei scharfem Ostwind auf den Mauern seines eigenen Schlosses. Nicht mehr als bei jedem anderen Herrn in mittleren Jahren, der sich nach Sonnenuntergang rasch zu einem Spaziergang auf einem luftigen Platz entschließt, zum Beispiel auf dem St. Paulskirchhof. Scrooge ließ Marleys Namen nicht ausstreichen. Noch nach Jahren stand über der Tür des Speichers Scrooge und Marley. Die Firma war unter dem Namen Scrooge und Marley bekannt. Leute, die Scrooge nicht kannten, nannten ihn zuweilen Scrooge und zuweilen Marley. Aber er hörte auf beide Namen, denn es galt ihm beides gleich. Oh, er war ein wahrer Blutsauger, dieser Scrooge. Ein gieriger, zusammenkratzender, festhaltender, geiziger alter Sünder hart und scharf wie ein Kiesel, aus dem noch kein Stahl einem warmen Funken geschlagen hat, verschlossen und selbstgenügsam und ganz für sich wie eine Auster. Die Kälte in seinem Herzen machten seinen alten Gesichtszüge starr, seine spitze Nase noch spitzer, sein Gesicht runzlig, sein Gang steif, seine Augen rot, seine dünnen Lippen blau und sie klangen aus seiner krächzenden Stimme heraus. Ein frostiger Reif lag auf seinem Haupt, auf seinen Augenbrauen, auf dem starken, struppigen Bart. Er schleppte seine eigene niedere Temperatur immer mit sich herum. In den Hundstagen kühlte er sein Konter wie mit Eis. Zur Weihnachtszeit machte er es nicht um einen Grad molliger. Äußere Hitze und Kälte wirkten wenig auf Scrooge. Keine Werbe konnte ihn wärmen. Keine Kälte Fröstlin machen... Kein Wind war schneidender als er, kein Schneegestöber, erbarmungsloser, kein klatschender Regen, einer bitte weniger zugänglich. Schlechtes Wetter konnte ihm nichts anhaben. Der ärgste Regen, Schnee oder Hagel konnten sich nur in einer Art rühmen, besser zu sein als er. Sie gaben oft im Überfluss, und das tat Scrooge nie und nimmer. Niemals kam ihm jemand auf der Straße entgegen, um mit freundlichen Blicken zu ihm zu sagen, »Mein lieber Scrooge, wie geht's? Wann werden Sie mich mal einmal besuchen?« Kein Bettler sprach ihn um eine Kleinigkeit an. Kein Kind fragte ihn, wie spät es sei. Kein Mann und keine Frau hat ihn je in seinem Leben nach dem Weg gefragt. Selbst der Hund des Blinden schien ihn zu kennen. Und wenn er ihn komisch sah, zog er seinen Herrn in einen Torweg und wedelte dann mit dem Schwanz, als wollte er sagen, » »Gar kein Augeblinder her ist besser als ein böses Auge.« Doch was kümmert all das den alten Scrooge? Gerade das gefiel ihm, allein seinen Weg durch die engen Pfade des Lebens zu wandern. Jedem menschlichen Gefühl zu sagen, bleibt mir fern. Das war es, was Scrooge gefiel. Einmal, es war von allen guten Tagen im Jahr der beste. Der Christabend saß der alte Scrooge in seinem Kontor. Draußen war es schneidend kalt und neblig, und er konnte hören, wie die Leute im Hof, um sich zu erwärmen, prustend auf- und niedergingen, die Hände aneinander schlugen und mit den Füßen stampften. Es hatte eben erst drei Uhr geschlagen, doch war es schon stockfinster, den ganzen Tag über war es nicht hell geworden, und die Kerzen in den Fenstern der benachbarten Kontore flackerten wie rote Flecken auf der dicken, braunen Luft. Der Nebel drang durch jede Spalte und durch jedes Schlüsselloch und war draußen so dick, dass die gegenüberliegenden Häuser des sehr kleinen Hofes wie ihre eigenen Geister aussahen. Wenn man die trübe, dicke, alles verfinsternde Wolke hinuntersinken sah, hätte man meinen können, die Natur wohne dicht nebenan und braue ihn groß. Die Tür von Scrooge's Kontor stand offen damit er seinen Kommis beaufsichtigen konnte, der in einem erbärmlichen feuchten kleinen Raum eine Art Burg Burgverliesbriefe kopierte. Scrooge hatte nur ein sehr kleines Feuer, aber das Dinas Feuer war um so viel kleiner, dass es nur wie eine einzige Kohle aussah. Er konnte aber nicht nachlegen, denn Scrooge hatte den Kohlenkasten in seinem Zimmer und jedes Mal, wenn der Kommis mit der Kohlenschaufel in der Hand hereinkam, meinte sein Herr, es sei wohl nötig, dass sie sich trennen, worauf der Kommi seinen weißen Schal umband und versuchte, sich an dem Licht zu wärmen, was aber immer fehlschlug, da er ein Mann von nicht sehr starker Einbildungskraft war. »Fröhliche Weihnachten, Onkel! Gott erhalte sie!« rief da eine heitere Stimme. Es war die Stimme von Scrooge-Neffen, der so schnell hereingekommen war, dass dieser Gruß das erste war, was man von ihm bemerkte. »Pah!« sagte Scrooge. »Dummes Zeug!« der Neffe war vom schnellen Laufen so warm geworden, dass er über und über glühte. Sein Gesicht war rot und hübsch, seine Augen glänzten und sein Atem rauchte. »Weihnachten, dummes Zeug, Onkel?« sagte Scrooge-Neffe. »Das kann nicht dir ernst sein.« »Es ist mein Ernst,« sagt Scrooge. »Fröhliche Weihnachten!« »Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein!« »Was für ein Grund, fröhlich zu sein!« »Du bist arm genug!« »Nun,« antwortet der Neffe heiter, »was für ein Recht haben sie, grimmlich zu sein!« »Was für ein Grund, zu sein! Sie sind reich genug!« Scrooge, der im Augenblick keine berissere Antwort darauf bereit hatte, sagte noch einmal »Pah!« und brummte hinterher »Dummes Zeug!« »Seien Sie nicht böse, Onkel«, sprach der Neffe. Was soll ich anders sein, antwortet der Onkel, wenn ich in einer Welt voll solcher Narren lebe? Fröhliche Weihnachten, der Henker hole die fröhliche Weihnachten. Was ist Weihnachten für dich anderes als eine Zeit, in der du Rechnungen bezahlen sollst, ohne Geld zu haben? Eine Zeit, in der du dich um ein Jahr älter und nicht um eine Stunde reicher findest. Eine Zeit, in der du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst. »Wenn es nach mir ginge,« setzt Scrooge heftig hinzu, »so müsste jeder Narr, der mit seinem fröhlichen Weihnachten herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit seinem einem Stechpalmzweig im Herzen begraben werden.« »Onkel,« bat der Neffe, »Neffe,« antwortet der Onkel erbost, »feier du dein Weihnachten nach deiner Art und lass es mich nach meiner Art feiern.« »Feiern?« wiederholte Scrooge »neffe.« aber sie feiern es ja nicht. »Lass mich ungeschoren«, brummte Scrooge, »mag es dir Nutzen bringen? Es hat dir ja immer schon Nutzen gebracht. Es gibt viele Dinge, die mir hätten nützen können und die ich nicht genutzt habe, das weiß ich«, antwortet der Neffe, »und Weihnachten ist eins davon. Aber ich weiß gewiss, dass ich Weihnachten, abgesehen von der Verehrung, die wir seinen heiligen Namen und Ursprung schuldig sind, immer als eine gute Zeit betrachtet habe, als eine liebe Zeit, als die Zeit der Vergebung und Barmherzigkeit als die einzige Zeit, die ich in dem ganzen Jahreskalender kenne, da die Menschen einträchtig ihre verschlossenen Herzen auftun und die anderen Menschen ansehen, als wären sie wirklich reisegefährt nach dem Grabe und nicht eine ganz andere Art von Geschöpfen, die einen ganz anderen Weg gehen. Und daher, Onkel, wenn es mir auch niemals ein Stück Gold oder Silber in die Tasche gebracht hat, daher glaube ich doch, es hat mir Gutes getan und es wird mir Gutes tun und ich sage, Gott segne das Weihnachtsfest. Der Diener in dem Burg verließ, draußen applaudierte unwillkürlich. Aber im Augenblick darauf fühlte er auch die Unschicklichkeit seines Betrags, schürte die Kohlen und löschten dadurch den letzten kleinen Funken unwiederbringlich. Wenn sie da drin mich noch einen ganzigen Laut hören lassen, sagte Scrooge, so feiern sie ihr Weihnachten mit dem Verlust ihrer Stelle. Du bist ein ganz gewaltiger Redner, fügte er dann hinzu, sich zu seinem Neffen wendend. Es wundert mich, dass du noch nicht ins Parlament gekommen bist. Seien Sie nicht böse, Onkel. Essen Sie morgen mit uns.« Scrooge sagte, dass er ihn erst verdammt sehen wolle. »Ja, wahrhaftig.« Er sprach sich so deutlich aus. »Aber warum?« rief Scrooge-Neffen. »Warum denn?« »Warum hast du dich verheiratet?« fragt Scrooge. »Weil ich mich verliebte.« »Weil er sich verliebte«, brummte Scrooge, als sei dies das einzige Ding in der Welt, das noch lächerlicher als eine fröhliche Weihnacht ist. »Guten Abend.« aber Onkel, Sie haben mich ja auch vorher nie besucht, warum soll es da ein Grund sein, mich jetzt nicht zu besuchen? Guten Abend, sagte Scrooge. Ich brauche nichts von Ihnen, ich verlange nichts von Ihnen, und warum können wir nicht gute Freunde sein? Guten Abend, sagte Scrooge. Ich bedauere wirklich von Herzen, sie so hartnäckig zu finden, wir haben nie einen Zank miteinander gehabt, an dem ich schuld gewesen wäre, aber ich habe den Versuch gemacht, Weihnachten zu ihren, und ich will meine Weihnachtsstimmung bis zuletzt behalten. Fröhliche Weihnachten, Onkel. Guten Abend, sagte Scrooge. Und ein glückliches neues Jahr. Guten Abend, sagte Scrooge. Trotz allem verließ der Neffe das Zimmer ohne ein böses Wort. An der Haustür blieb er dann stehen, um mit dem Glückwunsch des Tages den Kommis zu begrüßen, der trotz der Kälte dennoch wärmer war als Scrooge, denn er gab den Gruß freundlich zurück. »Das ist auch so ein Kerl«, brummte Scrooge, »der es hörte, meinen Kommis mit fünfzehn Schilling die Woche und Frau und Kindern spricht von fröhlichen Weihnachten. Ich gehe nach Bethlehem ins Irrenhaus.« der Kommis hatte, als er den Neffen hinausließ, zwei andere Personen eingelassen. Es waren zwei behäbige, wohlansehnliche Herren, die jetzt mit dem Hut in der Hand in Scrooge-Kontor standen. Sie hatten Bücher und Papiere unterm Arm und verbeugten sich. »Scrooge und Marley, glaube ich«, sagt einer der Herren, indem er auf seine Liste sah. »Hab ich die Ehre, mit Mr. Scrooge oder mit Mr. Marley zu sprechen?« Mr. Marley ist seit sieben Jahren tot, antwortete Scrooge. Er starb heute vor sieben Jahren. Wir zweifeln nicht, dass sein überlebender Kompagnon ganz seine Freigiebigkeit besitzen wird, sagte Herr, indem er ihm seine Beglaubigungsschräume überreicht. Er hatte ganz recht, denn sie waren wirklich zwei verwandte Seelen gewesen. Bei dem ominösen Worten Freigiebigkeit runzelte Scrooge die Stirn, schüttelte den Kopf und gab das Papier zurück. An diesem festlichen Tage des Jahres, Mr. Scrooge, sagte Herr, eine Feder ergreifend, ist es mehr als sonst wünschenswert, wenigstens einigermaßen für die Armen zu sorgen, die zu dieser Zeit in großer Bedrängnis leben. Vielen Tausenden fehlt es selbst die notwendigsten Bedürfnisse, Hunderttausenden die notwendigsten Bequemlichkeiten des Lebens. Gibt es denn keine Gefängnisse, fragt Scrooge. Überfluss an Gefängnis, sagt der Herr, die Feder wieder hinlegend. Und die Armenhäuser, Fragte Scrooge, bestehen die noch? »Allerdings,« antwortete der Herr, »aber doch wünschte ich, sie bräuchten weniger in Anspruch genommen zu werden.« »Tretmühle und Armgesetze sind in voller Kraft,« sagte Scrooge. »Beide haben alle Hände voll zu tun.« »So?« »Nach dem, was sie zuerst sagte, fürchtete ich, es halte sie etwas in ihrem nützlichen Gange auf,« sagte Scrooge. »Ich freue mich, das Gegenteil zu hören.« in der Überzeugung, dass sie doch wohl kaum imstande sind, der Seele oder dem Leib der Armen christliche Stärkung zu geben, entgegnete der Herr, sind einige von uns zur Veranstaltung einer Sammlung zusammengetreten, um für die Armen Nahrungsmittel und Feuerungen anzuschaffen. Und wir wählen diese Zeit, weil sie von allen anderen eine Zeit ist, da der Mangel am bittersten gefühlt wird und nur der Reiche sich freut. Welche Summen darf ich für Sie aufschreiben?« »Nichts«, antwortete Scrooge. »Sie wünschen, ungenannt zu bleiben?« »Ich wünsche, dass man mich in Ruhe lässt«, sagt Scrooge. »Da Sie mich fragen, meine Herren, was ich wünsche, so ist eben dies meine Antwort. Ich freue mich selbst nicht zu Weihnachten und habe nicht die Mittel, mit meinem Geld faulenzende Freude zu machen. Ich trage meinen Teil zu den Anstalten bei, die ich genannt habe. Sie kosten genug, und wem es schlecht geht, der mag dorthin gehen.« Viele können nicht hingehen und viele würden eher sterben. Wenn sie eher sterben würden, sagte Scrooge, so wäre es gut, wenn sie es täten und die überflüssige Bevölkerung dadurch verminderten. Übrigens, sie entschuldigen, ich weiß nichts davon. Aber sie könnten es wissen, bemerkte Herr. Es kümmert mich nichts, antwortete Scrooge. Es genügt, wenn ein Mann sein eigenes Geschäft versteht und sich nicht in das andere Leute mischt. »Das Meinige nimmt meine ganze Zeit in Anspruch. Guten Abend, meine Herren!« Da sie deutlich einsahen, wie vergeblich weitere Versuche sein würden, zogen sich die Herren zurück. Scrooge setzte sich wieder an die Arbeit mit einer erhöhten Meinung von sich selbst und in einer besseren Laune als gewöhnlich. Nebel und Dunkelheit hatten inzwischen so zugenommen, dass die Leute mit brennenden Fackeln herumliefen um den Wagen vorzuleuchten. Der alte Kirchturm, dessen brummende alte Glocke, sonst unverwandt aus einem alten gotischen Fenster in der Mauer listig auf Scrooge herabsah, wurde unsichtbar in den Wolken und schlug die Stunde und Viertel mit einem zitternden Nachklang, als wenn in dem erfrorenen Kopfe drum die Zähne klapperten. Die Kälte wurde immer schneidender. In der Hauptstraße an der Ecke der Sackgasse wurden die Gasleitungen ausgebessert und die Arbeiter hatten ein großes Feuer in einer Kohlenpfanne angezündet. Darum herum drängten sich einige zerlumpte Männer und Knaben, die über den Flammen behaglich blinzelnd sich die Hände wärmten. Aus der eisernen Pumpe sich selbst überlassen, floss ungehindert Wasser aus, aber bald war es zu Eis erstarrt. Der Lichtschimmer der Lehnen, in deren Fenstern Stechpalmzweige und Beeren, in der Lampenwärme knisterten, rötete die bleichen Gesichter der Vorübergehenden. Die Gewölbe der Geflügel- und Materialwarenhändlern sahen aus wie ein glänzendes, fröhliches Märchenland und es schien fast unmöglich damit den Gedanken an eine so langweilige Sache wie Kauf und Verkauf zu verbinden. Der Lord Major gab in den inneren Gemächern des Manson-Haus, sein fünfzig Köchen und Kellermeistern Befehl, Weihnachten zu feiern, wie es eines Lords Major würdig ist. Und selbst der kleine Schneider den ja am Montag vorher wegen Trunkenheit und blutrünstigen Äußerungen in der Öffentlichkeit mit fünf Schilling gestraft hatte, rührte den Pudding für morgen in seiner Dachkämmerchen, während seine magere Frau mit dem Säugling auf dem Arm wegging, um das Roastbeef zu kaufen. Immer nebliger und kälter wurde es. Durchdringend schneidend kalt. Wenn der gute heilige Dunstan die Nase des Gott sei bei uns nur mit einem Hauch von diesem Wetter gefasst hätte, anstatt seine gewöhnlichen Waffen zu gebrauchen, dann hätte er wohl recht gebrüllt. Der Inhaber einer kleinen jungen Nase, an der die hungrige Kälte biss und nagte wie Hunde an einem Knochen, legten sich an Scrooge Schlüsselloch, um ihn mit einem Weihnachtslied zu erfreuen. Aber beim ersten Ton des Liedes ergriff Scrooge das Lineal mit einer solchen Heftigkeit, dass der Sänger voll Schreck entfloh und das Schlüsselloch dem Nebel und dem noch verwandteren Frost überließ. Endlich kam die Feierabendstunde. Unwillig stieg Scrooge von seinem Sessel und gab dadurch dem haarenden Kommis in dem Verlies stillschweigend die Einwilligung zum Ab aufbruch worauf dieser sogleich das Licht auslöschte und den Hut aufsetzte. Sie wollen morgen den ganzen Tag frei haben, vermute ich, sagte Scrooge. Wenn es Ihnen recht ist, Sir? Es ist mir durchaus nicht recht, sagt Scrooge, und es gehört sich auch nicht. Wenn ich Ihnen eine halbe Krone dafür abzöge, würden Sie denken, es geschehe Ihnen unrecht, nicht wahr? Der Kommis antwortete mit einem gezwungenen Lächeln. Und doch, sagt Scrooge, »Denken Sie nicht daran, dass mir Unrecht geschieht, wenn ich einen Tag Lohn bezahle für einen Tag Faulenzen.« Der Kommis bemerkte, dass es ja nur einmal im Jahr geschehe. »Eine armselige Entschuldigung, um an jedem 25. Dezember eines Mannes Tasche zu bestehlen,« murrte Scrooge, indem er seinen Überrock bis an das Kinn zuknöpfte. »Aber ich vermute, Sie wollen den ganzen Tag frei haben. Seien Sie wenigstens übermorgen um so früher hier.« der Kommis versprach es und Scrooge ging mit einem Brummen fort. Das Kontor war im Nu geschlossen und der Kommis, dem die langen Enden seines weißen Schals um die Beine baumelten, schlitterte zu Ehren des Festes in einer Reihe von Knaben zwanzigmal Cornhill hinunter. Dann lief er so schnell wie möglich in seine Wohnung in Camden Town, um dort blinde Kuh zu spielen. Scrooge nahm sein einsames, trübseliges Mal in seinem gewöhnlichen, einsamen, trübseligen Gasthaus ein und nachdem er alle Zeitungen gelesen und sich den Rest des Abends mit seinem Bankjournal vertrieben hatte, ging er nach Hause zurück, um zu schlafen. Er wohnte in den Zimmern, die seinen verstorbenen Kompagnon gehört hatten. Es war eine düstere Flucht von Zimmern in einem niedrigen, dunklen Gebäude, das in seinen Hof so ganz und gar nicht hineinpasste. Dass man fast hätte glauben mögen, es habe sich, als es noch ein junges Haus war und mit anderen Häusern Verstecken spielte, dorthin verlaufen und nicht wieder hin ausfinden können. Jetzt war es alt und öde, weil niemand dort wohnte als Scrooge und alle anderen Nördlichkeiten als Geschäftsräume vermietet waren. Der Hof war so dunkel, dass selbst Scrooge, der dort jeden Pflasterstein kannte, seinen Weg mit den Händen ertasten musste. Der Nebel und der Frost ballten sich so dick und schwer um den schwarzen alten Torweg des Hauses, als hocke der Wettergeist im trüben Sinne auf der Schwelle. Nun steht es fest, dass an dem Klopfer der Haustür ganz und gar nichts Besonderes war als seine Größe. Auch steht es fest, dass in Scrooge jeden Abend und jeden Morgen, seitdem er das Haus bewohnte, gesehen hatte und dass Scrooge so wenig Fantasie besaß als irgendjemand in der City von London, mit Einschluss des Stadtrats, wenn das zu sagen erlaubt ist, der Aldermann und der Zünfte. Man vergesse auch nicht, dass Scrooge außer heute Nachmittag keine Sekunde an seinen vor sieben Jahren verstorbenen Kompagnon gedacht hatte. Und dann erklärt mir jemand, warum Scrooge, als er seinen Schlüssel in das Türschloss steckte, in dem Klopfer, ohne dass dieser sich vor seinen Augen verändert hatte, kein Türklopfer, sondern Marleys Gesicht sah. Ja, Marleys Gesicht... Es war nicht von so undurchdringlichem Dunkel umgeben wie die anderen Gegenstände im Hof, sondern von einem unheimlichen Licht, wie ein verdorbener Hummer in einem dunklen Keller. Es blickte ihm nicht wild entgegen oder zürnend, sondern sah Scrooge an, wie ihn Marley gewöhnlich angesehen hatte, die gespenstige Brille auf die gespenstige Stirn hinaufgeschoben. Das Haar stand ihm seltsam zu Berge, wie dem Atem oder heißer Luft gesträubt und obgleich die Augen weit offen standen, waren sie doch nicht ohne jede Bewegung. Dies und die leichenhafte Farbe machte das Gesicht schrecklich, aber diese Schrecklichkeit schien eher etwas dem Gesicht aufzuzwingendes zu sein, als Teil seines Ausdrucks. Als Scrooge fest auf die Erscheinung blickte, da sah er wieder einen Türklopfer. Es wäre eine Unwahrheit zu sagen, er sei nicht erschrocken oder sein Blut habe nicht ein grausendes Gefühl durchzuckt, das ihm seit seiner Kindheit unbekannt geblieben war, aber gewaltsam fasste er sich, fasste mit der Hand abermals nach dem Schlüssel, drehte ihn um, trat in das Haus und zündete sein Licht an. Und doch zögerte er einen Augenblick, bevor er die Tür schloss und spähte erst vorsichtig dahinter, als fürchte er wirklich mit dem Anblick von Malis Zopf erschreckt zu werden. Aber hinter der Tür war nichts, als die Schrauben, die den Klopfer festhielten, und so sagte er »Bah! Bah!« und warf sie hinter sich ins Schloss. Der Schall klang wie ein Donner durch das Haus. Jedes Zimmer oben und jedes Fass in den Weinhändlers Kellern unten schien mit seinem besonderen Echo zu antworten. Scrooge war nicht der Mann, der sich durch Echos erschrecken ließ. Er schloss die Tür, ging über den Hausflur und die Treppe hinauf, und zwar langsam. Langsam und beim Hinaufgehen das Licht heller machend. Man mag behaupten, dass sie es mit einem Sechsspänner eine stattliche alte Treppenflucht hinauf oder mitten durch ein neues Parlamentsdekret hindurch sausen lasse. Ich sage aber, dass man mit einem Leichenwagen, und zwar der Quere nach, mit der Deichsel nach der Wand und mit der Tür nach dem Geländer zu, diese Treppe hinaufgekommen wäre. Und zwar ganz bequem. Und das ist vielleicht die Ursache, warum Scrooge glaubte, er sehe einen Leichenwagen vor sich hinaufdampfen. Ein halbes Dutzend Gaslampen von der Straße aus hätten den Eingang nicht hell genug gemacht und so kann man sich denken, dass es bei Scrooge, kleinem Tageslicht, ziemlich dunkel blieb. Scrooge aber ging hinauf und kümmerte sich kein Pfifferling um all das. Dunkelheit ist billig und das Billige liebte Scrooge. Aber ehe er seine schwere Tür zumachte, ging er durch die Zimmer, um zu sehen, ob alles in Ordnung sei. Er erinnerte sich das Gesicht noch gerade genug, um das zu wünschen. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Rumpelkammer, alles war, wie es sein sollte. Niemand unter dem Tisch, niemand unter dem Sofa, ein kleines Feuer auf dem Rost. Löffel und Teller bereit und das kleine Töpfchen Haferschleim. Scrooge hatte den Schnupfen auf dem Feuer. Niemand unter dem Bett, niemand im Alkoven, niemand in seinem Schlafrock, der auf eine ganz verdächtige Weise an der Wand hing. Die Rumpelkammer wie gewöhnlich. Ein alter Kaminschacht, alte Schuhe, zwei Fischkörbe, ein dreibeiniger Waschtisch und ein Schüreisen. Vollkommen zufriedenstellend machte er die Tür zu, schloss sich ein und schob noch den Riegel vor, was sonst seine Gewohnheit nicht war.« so, gegen Überraschung sichergestellt, legte er seine Halsbinde ab, zog seinen Schlafrock an und die Pantoffeln setzte die Nachtmütze auf und nahm dann vor dem Feuer Platz, um sein heiferschleim zu essen. Es war wirklich ein sehr kleines Feuer in einer so kalten Nacht, so gut wie gar keins. Er musste sich dicht daran setzen und sich darüber hinüberbeugen, um das geringste Wärmegefühl von dieser Handvoll Kohlen zu erhaschen. Der Kamin war vor langen Jahren von einem holländischen Kaufmann gebaut, und ringsum mit seltsam holländischen Fliesen mit Bildern aus der biblischen Geschichte belegt. Da sah man Kain und Abel, Pharaos Töchter, die Königin von Saba, Engel durch die Luft auf Wolken gleich Federbetten herabschwebend, Abraham, Belsasser Aposteln in See auf Butterschiffen hunderte von Figuren seine Gedanken zu beschäftigen und doch kam das Gesicht Malis wie der Stab des alten Propheten und verschlang alles andere. Wenn jede glänzende Fliese weiß gewesen wäre und die Macht gehabt hätte, aus den vereinzelten Fragmenten seiner Gedanken ein Bild auf ihre Flache zu zaubern, auf jede wäre ein Abbild von den alten Malis Gesicht erschienen. »Dummes Zeug«, brummte Scrooge und schritt durch das Zimmer. Nachdem er einige Male auf- und abgegangen war, setzte er sich wieder. Als er den Kopf in den Stuhl zurücklegte, fiel sein Auge wie durch Zufall auf eine Klingel. Eine alte, nicht mehr gebrauchte Klingel, die zu einem jetzt vergessenen Zwecke mit einem Zimmer im obersten Stockwerk des Hauses in Verbindung stand. Zu seinem großen Erstaunen und mit einem seltsamen, unerklärlichen Schauer sah er... »Wie die Klingel sich zu bewegen begann. Erst bewegte sie sich so wenig, dass sie kaum einen Ton von sich gab, aber bald schellte sie laut und mit ihr jede andere Klingel des Hauses. Das mochte eine halbe Minute gedauert haben, oder eine ganze, aber es kam ihm vor wie eine Stunde.« die Klingeln hörten gleichzeitig auf, wie sie gleichzeitig angefangen hatten. Dann vernahm man ein Rasseln, tief unten, als ob jemand über die Fässer in des Weinhändlers Keller eine schwere Kette schleppte. Jetzt erinnerte sich Scrooge gehört zu haben, dass Gespenster Ketten schleppen. Die Kellertür flog mit einem dumpf dröhnenden Knall auf und dann hörte er das Klirren viel lauter auf dem Hausflur unten. Dann wie es die Treppe herauf und dann wie es gerade auf seine Tür zukam. Es ist ja dummes Zeug, sagte Scrooge, ich glaube nicht daran. Aber er wechselte doch die Farbe, als es nun ohne zu verweilen durch die schwere Tür in das Zimmer kam. Als es hereintram, flammte das sterbende Feuer auf als rief es, ich kenne ihn, Marleys Geist, und die Glut sank wieder zusammen. Dasselbe Gesicht, ganz dasselbe. Marley mit seinem Zopf, seiner gewöhnlichen Weste, den engen Hosen und hohen Stiefeln, deren Trudeln in der Höhe standen, wie sein Zopf, und ebenso seine Rockschöße und das Haar auf seinem Kopf, die Kette, die er hinter sich herschleppte, war um seinen Leib geschlungen. Sie war lang, ringelte sich wie ein Schwanz und was Scrooge betrachtet sie sehr genau, aus Geldkassen, Schlüsseln, Schlösser, Hauptbüchern, Kontrakten und schweren Börsen aus Stahl zusammengesetzt. Sein Leib war so durchsichtig, dass Scrooge durch die Weste hindurch die zwei Knöpfe hinten an seinem Rock sehen konnte. Scrooge hatte oft sagen gehört, Marley habe kein Herz, aber erst jetzt glaubte er es. Nein, er glaubte es selbst jetzt noch nicht, obgleich er das Gespenst durch und durch und vor sich stehen sah, obgleich er den erkältenden Schauer seiner toten, starren Augen fühlte und selbst den Stoff des Tuches erkannte, das ihm um Kopf und Kinn gebunden war und das er früher nicht bemerkt hatte, war er dennoch ungläubig und sträubte sich gegen das Zeugnis seiner Sinne. Nun, sagt Scrooge, scharf und kalt wie gewöhnlich, was wollt ihr? Viel, das war Marleys Stimme. Wer seid ihr? Fragt mich, wer ich war. Nun, wer wart ihr, fragt Scrooge laut, für einen Schatten seid ihr ja sonderbar. Als ich lebte, war ich euer Kompagnon, Jacob Marley. »Könnt ihr euch setzen?«, fragt Scrooge und sah ihn zweifelnd an. »Ich kann es.« »So tut es.« Scrooge fragte nun, weil er nicht wusste, ob sich ein so durchsichtiger Geist setzen könne, und er fühlte die Notwendigkeit einer unangenehmen Erklärung, wenn es ihm nicht möglich wäre. Aber der Geist setzte sich auf der anderen Seite des Kamins nieder, als sei er so gewohnt. »Ihr glaubt nicht an mich,« fragt der Geist. »Nein.« sagt Scrooge, welches Zeugnis außerdem eurer Sinne wollt ihr von meiner Wirklichkeit haben? »Ich weiß nicht,« sprach Scrooge, »warum glaubt ihr euren Sinn nicht?« weil sie die geringste Kleinigkeit stört, entgegnete Scrooge. Eine kleine Unpästlichkeit des Magens macht sie zu Lügnern. Ihr könnt ein unverdautes Stück Rindfleisch, ein Käse-Rindchen, ein Stückchen schlechter Kartoffel sein. Wer ihr auch sein möget, ihr habt mehr vom Unterleib als von der Unterwelt an euch. Es war nicht eben Scrooge Gewohnheit Witze zu machen, auch fühlte er eben jetzt keine besondere Lust dazu. Die Wahrheit ist, dass er sich bestrebt lustig zu sein, um sich zu erleichtern und sein Entsetzen niederzuhalten, denn die Stimme des Geistes ließ ihn bis ins Mark erzittern. Diesen starren toten Augen nur einen Augenblick schweigend sitzen wäre teuflich gewesen. Das fühlte Scrooge wohl. Auch, dass das Gespenst seine eigene höllische Atmosphäre hatte, war so grauend erregend. Scrooge fühlte sie nicht selbst, aber doch musste es so sein. Denn obgleich das Gespenst ganz regungslos dasaß, bewegte sich sein Haar, seine Rockschöße und seine Stiefel trudeln wie von dem heißen Dunst eines Ofens. Ihr seht diesen Zahnstocher, sprach Scrooge, seinen Angriff aus dem eben angeführten Gründen sogleich aufs Neue beginnt und von dem Wunsch beseelt, den starren eisigen Blick des Gespenstes, wenn auch nur für einen Augenblick, von sich abzulenken. »Ja,« antwortete der Geist, »ich schaut ihn ja nicht an,« sagt Scrooge, »aber ich sehe ihn trotzdem,« sprach das Gespenst. »Gut denn,« antwortete Scrooge, »ich brauche ihn nur hinunterzuschlucken, und mein ganzes übriges Leben hindurch verfolgt mich eine Legion Kobolde, die ich selbst erschaffen habe.« »Dummes Zeug«, sag ich, »dummes Zeug.« Bei diesen Worten stieß das Gespenst seinen markerschütternden Schrei aus und ließ seine Kette so grauend erringt und fürchterlich klirren, dass sich Scrooge fest an seinen Stuhl halten musste, um nicht unmächtig herunterzufallen.« aber wie wuchs sein Entsetzender, als das Gespenst das Tuch von dem Kopf nahm, als wäre es ihm zu warm im Zimmer, so dass der Unterkiefer auf dem Brust herunterklappte. Scrooge fiel auf die Knie nieder und schlug die Hände vors Gesicht. »Gnade«, rief er, »schreckliche Erscheinung, warum verfolgst du mich?« »Mensch, mit dem irdisch gesinnten Verstand entgegnet der Geist, glaubst du an mich oder nicht?« ich glaube, sagt Skurci, ich muss glauben, aber warum wandeln Geister auf Erden und warum kommen sie zu mir? Von jedem Menschen, wir verlangen, dass seine Seele unter seinen Mitmenschen wandle, in die Ferne und in die Nähe, antwortet der Geist. Und wenn die Seele dies während des Lebens nicht tut, so ist sie verdammt es, nach dem Tode zu tun. Man ist verdammt, durch die Welt zu wandern. Ach, wehe mir, und zu sehen, was man nicht teilen kann, was man aber auf Erden hätte teilen können und zu seinem Glück anwenden sollen. Und wieder stieß das Gespenst ein Schrei aus und schüttelte seine Ketten und rang die schattenhaften Hände. Du bist gefesselt, sagt Scrooge zitternd, sagt mir warum. Ich trage die Ketten, die ich während meines Lebens geschmiedet habe, sprach dir Geist. Ich schmiedete sie Glied für Glied und Elle für Elle. Mit meinem eigenen freien Willen lud ich sie mir auf, und mit meinem eigenen freien Willen trug ich sie. Ihr Glieder kommen dir seltsam vor? Scrooge zitterte mehr und mehr. Oder willst du wissen, fuhr der Geist fort, wie schwer und wie lang die Kette ist, die du selber trägst? Sie war gerade so lang und so schwer wie diese hier. Vor sieben Weihnachten, seitdem hast du daran gearbeitet. Es ist eine schwere Kette. Scrooge sah auf den Boden hinab, in der Erwartung, sich von fünfzig oder sechzig Ellen-Eisenketten umstunken zu sehen, aber er sah nichts. »Jacob«, sagte er flehend, »Jacob Marley, sag mir mehr. Sprich mir Trost zu, Jacob.« »Ich habe keinen Trost zu geben,« antwortete der Geist. »Er kommt von anderen Regionen, Ebenezer Scrooge.« und wird von anderen Boten zu anderen Menschen gebracht. Auch wenn ich dir nicht sage, was ich dir sagen möchte, ein klein wenig mehr ist alles, was mir erlaubt ist. Nirgends kann ich rasten oder ruhen, mein Geist ging nie über unser Kontor hinaus. Merk wohl auf, im Leben blieb mein Geist immer in den engen Grenzen unserer schachernden Höhle, und weite Reisen liegen noch vor mir.« Scrooge hatte die Gewohnheit, wenn er nachdenklich wurde, die Hände in die Hosentasche zu stecken. Über das nachsinnend, was der Geist sagte, tat er es auch jetzt, aber ohne die Augen zu erheben oder vom Stuhl aufzustehen. Du musst dir aber viel Zeit gelassen haben, Jacob bemerkte im Ton eines Geschäftsmannes, obgleich mit viel Demut und Ehrerbietung. Viel Zeit, wiederholte der Geist. Sieben Jahre tot, sagte Sinnend Scrooge, und die ganze Zeit über gereist. Die ganze Zeit, sagt der Geist, ohne Frieden, ohne Ruhe und mit den Qualen ewiger Reue. Du reisest schnell, sagt Scrooge, auf den Schwingen des Windes, sagt der Geist. Du hättest eine große Strecke in sieben Jahren bereisen können, sagt Scrooge. Als der Geist dies hörte, stieß er wieder einen Schrei aus und klirrte so grässlich mit seiner Kette durch das Grabeschweigen der Nacht, dass ihn die Polizei mit vollem Recht wegen Ruhestörung hätte bestrafen können. »Oh, gefangen und gefesselt«, rief das Gespenst, »nicht zu wissen, dass Zeitalter von unaufhörlicher Arbeit jeder christliche Geist dieses Erdenlebens zu kurz finden wird, um alles Nützliche zu tun und wenn ja auch in einem noch so kleinen Kreise wirkt. Aber ich wusste es nicht.« »Ach, ich wusste es nicht.« »Aber du warst immer ein guter Geschäftsmann,« »Jacob«, stotterte Scrooge zitternd, »der jetzt anfing, das Schicksal des Geistes auf sich selbst zu beziehen.« Geschäft, rief das Gespenst, seine Hände abermals ringend, der Mensch wäre mein Geschäft gewesen, das allgemeine Wohl wäre mein Geschäft gewesen, Barmherzigkeit, Versöhnlichkeit und Liebe, all das wäre mein Geschäft gewesen, alles, was ich in meinem Gewerbe tat, war nur ein kleiner Tropfen Wasser im weiten Ozean meines Geschäfts. Er hielt seine Kette vor sich hin, als ob sie die Ursache seines nützlosen Schmerzes gewesen wäre, und warf sie abermals dumpfdrühend nieder. Zu dieser Zeit des schwindenden Jahres, sagt der Geist, leide ich am meisten. Warum ging ich mit zur Erde gehefteten Augen durch die Schar meiner Mitmenschen und wendete mein Blick nie zu dem gesegneten Stern empor, der die Weisen zur Wohnung der Armut führte? Gab es keine armen Hütte, wohin mich sein Licht hätte leiten können? Scrooge hörte mit Entsetzen das Gespenst zu reden und fing an, gewaltig zu zittern. »Hör mich«, mahnte der Geist, »meine Zeit ist halb vorbei.« »Ich höre«, hauchte Scrooge, »aber mach es gnädig mit mir. Werd nicht hitzig, Jacob, ich bitte dich. Wie es kommt, dass ich in einer dir sichtbaren Gestalt vor dich treten kann, das weiß ich nicht. Viele, viele Tage habe ich unsichtbar neben dir gesessen. Das war kein angenehmer Gedanke.« Scrooge schauderte und wischte sich den schweiß von der stirn es ist kein leichter teil meiner sühne fuhr der geist fort heute nacht komme ich zu dir um dich zu warnen da du noch die möglichkeit hast, mein schicksal zu entgehen eine möglichkeit und eine hoffnung die du mir zu verdanken hast Du bist immer mein guter Freund gewesen, murmelte Scrooge. Ich danke dir. Drei Geister fuhr das Gespenst vor, während zu dir kommen. Bei diesen Worten wurde Scrooge Angesicht fast so unglücklich wie da jedes Gespenst. Ist das die Möglichkeit und die Hoffnung, die du genannt hast, Jacob? fragt er mit bebender Stimme. Ja. Ich, ich möchte lieber nicht, sagt Scrooge. Ohne ihr kommen, sagt der Geist, kannst du nicht hoffen, den Pfad zu vermeiden, dem ich nun folgen muss. Erwarte den ersten Morgen früh, wenn die Glocke einschlägt. Könnt ihr sie nicht alle miteinander hinter mich bringen? meinte Scrooge. Erwarte den zweiten in der Nacht um dieselbe Stunde. Den dritten in der darauf folgenden Nacht, wenn der letzte Schlag der zwölften Stunde verklungen ist. Schau mich an denn du siehst mich nicht wieder und schau mich an, damit du dich um deinetwillen an das erinnerst, was zwischen uns vorgefallen ist. Als es diese Worte gesprochen hatte, nahm das Gespenst das Tuch vom Tisch und band es sich wieder um den Kopf. Scrooge merkte es am Geräusch der Zähne, als die Kinnladen zusammenklappten. Er wagte die Augen zu erheben und sah einen übernatürlichen Besuch vor sich stehen, die Augen noch starr auf ihn geheftet und die Kette am Leib und Arme gewunden. Die Erscheinung entfernte sich rückwärtsgehend und bei jedem Schritt öffnete sich das Fenster ein wenig, so dass es weit offen stand, als das Gespenst es erreicht hatte. Es winkte Scrooge, näher zu kommen, und er tat es. Als sie noch zwei Schritte voneinander entfernt waren, hob Marlies Geist die Hände und gebot ihm, nicht näher zu kommen. Scrooge stand still, mehr aus Überraschung und Furcht als aus Gehorsam, denn wie sich die gespenstige Hand erhob, hörte er verwirrte Klänge durch die Luft schwirren, unzusammenhängende Töne der Klage und des Leides, unsäglich, schmerzlich und reuevoll. Das Gespenst hörte eine Weile zu und stimmte dann in das Klagelied ein. Dann schwebte es in die dunkle, kalte Nacht hinaus. Scrooge trat an das Fenster, von Neugier fast zur Verzweiflung getrieben, er sah hinaus. Die Luft war mit Schatten angefüllt, die in ruheloser Hass klagend hin und her schwebten. Jeder trug eine Kette, wie Marleys Geist. Einige wenige waren zusammengeschmiedet, wahrscheinlich schlechte Minister. Keiner war ganz fessellos. Viele waren Scrooge während ihres Lebens bekannt gewesen. Ganz genau hatte er einen alten Geist in einer weißen Weste gekannt, der einen ungeheuren eisernen Geldkasten hinter sich herschleppte und jämmerlich schrie, einer armen alten Frau mit einem Kind nicht beistehen zu können, die unten auf der Türschwelle saß. Man sah es deutlich, ihre Pein war, sich umsonst bestreben zu müssen, den Menschen Gutes zu tun und die Macht dazu auf immer verloren zu haben. Ob diese Wesen in dem Nebel zergingen oder ob sie der Nebel einhüllte, wusste er nicht zu sagen. Aber sie und ihre Gespensterstimmen vergingen gleichzeitig und die Nacht wurde wieder so, wie sie auf seinem Nachhauseweg gewesen war. Scrooge schloss das Fenster und untersuchte die Tür, durch die das Gespenst eingetreten war. Sie war noch verschlossen und verriegelt wie vorher. Er versuchte zu sagen, dummes Zeug blieb aber bei der ersten Silbe stecken und da er von der inneren Bewegung oder von den Anstrengungen des Tages oder von seinem Einblick in die unsichtbare Welt oder von der Unterhaltung mit dem Gespenst oder späten Stunde sehr erschöpft war, ging er sogleich ins Bett, ohne sich auszuziehen und sank sofort in den Schlaf.